0: Hallo und herzlich willkommen zum Handelskraft Digital Business Talk. Mein Name ist Franzi Kunz, ich bin Digital Business Analyst und Handelskraftautorin und, wie ihr vielleicht beim letzten Talk gehört habt, auch Moderatorin der Handelskraftkonferenz 2022, die da am 16. und 17. März stattfinden wird. Meldet euch doch jetzt noch kostenfrei an. Warum ihr das tun solltet? Zum Beispiel wegen unserer wundervollen Speakerinnen und Speaker und eine davon habe ich heute zu mir eingeladen. Herzlich willkommen, liebe Kim. Hallo. Kim, erzähl doch mal bitte ein bisschen was zu dir und wo du gerade sitzt was du so machst.
1: Okay, dann starten wir mal. Ich bin Kim, ich arbeite bei LookFamed. Ich bin dort HR-Business-Partnerin und Spezialistin für Employer Branding. Ich bin heute tatsächlich im Homeoffice anzutreffen. Wen wundert es bei dem schlechten Wetter? Aber nichtsdestotrotz bin ich ganz gespannt, über was wir heute so quatschen werden und auf deine Fragen und ich bin auch schon ganz gespannt auf die Handelskraftkonferenz und was uns da alles erwarten wird.
0: Sehr, sehr cool. Kim, du hast das gerade schon angesprochen, du bist bei Look Famed. Erzähl uns doch mal in, ja, in drei Sätzen, was ist Look Famed und was macht ihr? Okay, also Lookfamed ist eine Unternehmensgruppe aus
1: verschiedenen Unternehmen, dessen Kern die Lookfamed-Agentur bildet. Wir sind eine Agentur für Social Media und Influencer-Marketing. Dort liegt auch unsere Kernkompetenz. Wir arbeiten mit vielen Creators zusammen und bauen viele ja, Social-Media-Kampagnen ähm, und unterstützen Unternehmen eben auch bei ihrem Social-Media-Auftritt, ähm, wo es natürlich auch im Teil um Employer-Branding gehen kann.
0: Ja, Social Media und Employer Branding. Ich glaube, gerade so im B2B geht das eine nicht ohne das andere, beziehungsweise ist gerade Social Media für B2B-Unternehmen Employer Branding mäßig überhaupt der Kanal, oder? Was sind da so deine Erfahrungen? Ja,
1: das denke ich auch. Also... Social Media bieten einfach so eine große Möglichkeit und so viele verschiedene Möglichkeiten auch, sich selbst zu positionieren, ähm, auch ohne viel Budget investieren zu müssen. Wenn man zum Beispiel an Out-of-Home-Marketing denkt, dann kommen da immer wahnsinnig große Summen auf einen zu. Und vor allem für KMU und Startups ist es häufig eben einfach nicht rentabel, das zu tun. Und deswegen denke ich, dass ja einfach die Social Media eine perfekte Option sind, sich selbst zu platzieren, äh, vor allem eben auch im Bereich B2B.
0: Genau, du hast gerade auch schon gesagt, ähm, für Startups, ne? also Startups im B2B ist jetzt nochmal eine andere Nummer, so grundsätzlich Startups und Community Brands, die entstehen ja quasi auf Social Media, ja? also die nehmen ja ihre Community bei ihrer eigenen Entstehung und Unternehmensentwicklung mit, im B2B ist das ein bisschen anders. Hast du tatsächlich, ich weiß, es geht dann auf jeden Fall auch noch um dieses große Thema Employer Branding, aber hast du aus eurer Erfahrung ein Beispiel, ähm, wo ein Unternehmen aus dem B2B am Anfang gesagt hat, oh, Social Media, hm, was soll man da? Wir haben doch keine fancy Produkte, die man da jeden Tag irgendwie schön zurechtrücken können. Kannst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern Das würde mich echt interessieren, wie die da so drauf sind.
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine mega spannende Frage. Es ist grundsätzlich natürlich immer so, dass man vielleicht erstmal denkt, oh Mensch, B2B, ähm, wen soll ich da überhaupt ansprechen? Ähm, aber allein die Tatsache, dass man sich eben platzieren kann ähm, gegenüber egal wem und überhaupt erstmal seine Präsenz zu schaffen und damit im besten Fall natürlich Leute anzusprechen, die dann vielleicht auch über Ecken ähm, dorthin kommen, miteinander zusammenzuarbeiten, ist einfach mega wichtig. Ähm, ich kann dir da jetzt nicht unbedingt irgendwelche Namen nennen, aber ich glaube, das gibt es häufig genug, dass es bei B2B-Firmen irgendwie heißt, nee Mensch, also Instagram, TikTok, das brauchen wir doch überhaupt nicht. Und nach einem Workshop mit uns sind sie komplett davon begeistert, dass sie genau das tun sollten, um sich eben einfach zu positionieren, weil es eben noch ganz viele andere Vorteile haben kann, außer vielleicht nur B2B-Kunden anzusprechen, wie zum Beispiel potenzielle Mitarbeitende.
0: Genau, und da sind wir doch schon genau beim richtigen Thema, nämlich beim Employer Branding. Wir haben ja am 16. März, am ersten Tag der Handelskraftkonferenz, auch eine Vertreterin der Gen Z dabei. Ähm, die liebe Leonie Merz würde nämlich in ihrer Panel-Session auch darüber sprechen, allerdings aus der anderen Perspektive, ne, was halt die nächsten Generationen von Unternehmen schlichtweg erwarten. Und ähm, wir haben ja mit ihr auch im Handelskraft-Interview gesprochen. Und sie sagt, also ganz grundsätzlich, gibt es halt einfach zwei Sachen, die enorm wichtig sind für die, also für sie als Vertreterin der ähm, jüngeren Generation, die ja dann auch ins Berufsleben einsteigen und so weiter. Und sie hat gesagt, Nachhaltigkeit und Diversität. Wenn eine Marke oder ein Unternehmen das nicht ausstrahlt, dann haben sie schon ganz schlechte Karten bei uns. Und wenn sie bei uns sagt, meint sie natürlich jetzt ähm, Gen Z und Gen Alpha, alles, was dann noch so kommt. Ähm, was sind für dich die wichtigsten Eigenschaften einer starken Marke, ja, ich lasse mal da stehen und dann äh, stelle ich meine nächste Frage.
1: Ja, also ich glaube, das Allerwichtigste, ähm, was einfach allumfassend ist, ist erstmal das Thema Authentizität. Ähm, ich habe das ganz häufig schon irgendwie gesehen, dass ich dachte, oh Mensch, was auch immer ihr hier für coole Claims habt. Ähm, seid ihr sicher, dass ihr das so bieten könnt? Und da ist es erstmal ganz egal, was da äh, kommuniziert wird, wenn es zum Schluss nicht stimmt ähm, und man irgendwie versucht, Leute damit anzusprechen und die springen auch darauf an und kommen zu dir und zum Schluss sind die Enttäuschungen wahnsinnig groß, weil die Erwartungen nicht erfüllt werden. Ähm, das ist, glaube ich, so das Schlechteste, was passieren kann, weil dann hat man nicht nur keinen Eindruck gemacht, sondern wirklich einen schlechten Eindruck. Ähm, ja, ansonsten Eigenschaften, die Marken mitbringen sollten, ähm, da kann ich der ähm, ja, meiner meiner Vorspeakerin eigentlich nur Zustimmen. Ähm, Diversität und Nachhaltigkeit, das sind auf jeden Fall Themen, ähm, die die junge Generation bewegen. Ähm, da sollte man sich als Arbeitgeber auf jeden Fall Gedanken zu machen, ähm, weil ich glaube, dass man sonst einfach, äh, wie sagt man so schön, keinen Fuß an den Boden bekommt. Ähm, und ansonsten würde ich einfach sagen, dass man immer Augen und Ohren aufhalten sollte, was für Trends danach kommen, ähm, ja, wo man vielleicht einfach seine eigene Relevanz ein bisschen hinterfragen sollte und wie man damit gehen
0: kann. Mhm. Würdest du sagen, dass diese drei Eigenschaften, die du da gerade genannt hast, ich äh, zähle sie noch mal auf, Authentizität, schweres Wort, ich bin immer froh, wenn ich es dann geschafft habe, äh, Nachhaltigkeit und Diversität, ist das was, was man auf nur diese Generation münzen kann oder ist es so, dass, ähm, ich meine, es gibt ja auch Unternehmen, die suchen nicht nur junge Leute, ne? die suchen nicht nur die, Menschen, die gerade mit der Uni fertig sind oder die gerade ihre Ausbildung gemacht haben, etc., sondern die eben auch Fachkräfte suchen, die zum Beispiel aus meiner Generation kommen oder also ja, die, die öfter Handelskraft Digital Business Talk hören, wissen, dass Franzi 37 ist und äh, zu der Boomer-Generation gehört. Ähm, anyway, aber mit welchen Eigenschaften oder worauf achten denn Achte denn diese Generation oder diese Zielgruppe an äh, Markeneigenschaften, wenn man sich bewerben möchte? Hast du da, kann man das so sagen, verpauschalisieren? Echt? Okay, sie nickt. Ja, also, das nicht. ja.
1: <lacht> um, ich würde schon sagen, um, dass vor allem die, um, ja, ich sage jetzt wirklich mal, ältere Generation da einfach andere Werte hat, auf die sie irgendwie schauen und die ihnen besonders wichtig sind. Um, ich denke da vor allem an. Arbeitsplatzsicherheit, dass man sich einfach darauf verlassen kann, dass man auch eben in einem halben Jahr noch einen sicheren Job hat. Das ist ja im Bereich Social Media auch immer so eine Sache. Man weiß immer nicht, wie sich das entwickelt und ich glaube, junge Leute gehen da einfach deutlich lieber ein Risiko ein und probieren sich da lieber aus, während die ältere Generation einfach ein bisschen mehr auf die Sicherheit schaut. Auch das Ganze ja, Gehaltsthema, alles, was irgendwie ähm, mit Lohn und Gehalt zu tun hat. Ähm, auch das sind ja Themen, wo vielleicht die jüngere Generation auch sagt, ja, ähm, das Gehalt, das muss auf jeden Fall passen. Ich muss für das entlohnt werden, was ich da tue. Aber ich suche vor allem Sinn in dem, was ich mache. Und für mich muss dann Purpose hinterstehen. Für mich muss das Unternehmen irgendwie was bewegen und, und versuchen, die Welt irgendwie ein Stück besser zu machen. Ähm, während das bei der älteren Generation vielleicht mehr im Hintergrund steht, wo es dann heißt, hey, ich würde einfach gerne, einen guten Job machen. Ich möchte zur Arbeit hingehen. Das soll mir auch Spaß machen. Aber wichtig ist eben zum Schluss, dass ich einen sicheren Job habe und dass ich am Ende des Monats auch auf jeden Fall immer safe das Geld bekomme, was ich auch gebrauchen kann.
0: Ja mega. Und jetzt ist es ja aber so oder nicht? Aber ist ja schön, dass es so ist, dass in Unternehmen natürlich oder in sehr vielen Unternehmen nicht nur die jungen und nicht nur die alten oder älteren Generationen sitzen, sondern beide. Wie schaffe ich es denn jetzt als Marke, als Arbeitgebermarke, das zu kombinieren und das auch noch authentisch?
1: Also ich glaube, von Anfang an ist es sowieso erstmal wichtig, wenn man eben anfängt, seine Vision und seine Werte zu definieren, dass man eben nicht nur von den Werten ausgeht, die man selber für das Unternehmen im Kopf hat, ähm, sondern auch einfach ein bisschen schaut, was sind das für Leute, die wir eigentlich haben wollen und was kann die bewegen. Ja, zum Schluss ist es eben immer so, dass Leute, die die gleichen Werte haben wie das Unternehmen, auch einfach deutlich bessere Arbeit machen, deutlich glücklicher sind mit dem, was sie da tun. Ähm, dementsprechend muss man da natürlich einfach erstmal grundlegend gucken, ob die Werte passen zu dem, was man da eigentlich bei den Leuten sucht. Ansonsten, wenn man dann wirklich direkt in die Kommunikation geht, vielleicht auch schon mal eine Employer Value Proposition EVP äh, definiert hat, also den Claim, mit dem man dann eben die potenziellen Mitarbeitenden ansprechen möchte, ähm, dann muss man natürlich gucken, dass das auch wirklich zielgruppengerecht ist, dass man eben nicht eine EVP ganz global bildet und dann denkt, man kann alle ansprechen von Auszubildenden äh, bis zu den, ich sag mal, Best Agern, äh, die vielleicht noch die letzten Jahre im Job sind und wahnsinnig viel Erfahrung und Wissen mitbringen. Das muss man natürlich besonders zielgruppengerecht machen und einfach gucken, dass man da ähm, ja, auf die verschiedenen Bedürfnisse unterschiedlich
0: eingeht. Das klingt richtig spannend und das ist wahrscheinlich was, was ihr dann mit ähm, euren Kundinnen und Kunden entwickelt, ne? So ein EVP. Ganz genau. Hm. Ganz genau. Mich würde da tatsächlich mal so ein Best Practice und ein Worst Practice interessieren. Also hast du, es muss jetzt auch kein Kundenbeispiel sein, du beschäftigst dich ja schon ähm, intensiv und lange damit. Kannst du mal äh, so eine Tagline oder so ein Claim von so einem EVP, wo du sagst, boah, kann auch eine bekannte Marke sein, ne, von mir mhm. aus. Ähm, das, das ist richtig cool. Das deckt auch das ab, was wir gerade besprochen haben. Und dann so ein, wo du sagst, oh Leute, ihr habt ihr ja euch eigentlich mal überlegt, wen ihr da ansprechen wollt und ob das überhaupt zu euch passt? Ähm, als Best Practice kann ich definitiv
1: eins der äh, unserer vergangenen Projekte ähm, erwähnen. Ähm, da ist die EVP, gemeinsam machen wir Gebäude lebenswert. Ähm, das ist auch so ein bisschen die Mission. Es handelt sich da auch um ein KMU aus dem, ja, technischen Bereich. Es geht eben um Gebäudebetreuung und ähm, du kannst dir vorstellen, da ist es wahrscheinlich auch relativ schwierig gewesen in der Vergangenheit, ähm, eben Leute zu finden, die dann da eben vor allem im ja, technischen Bereich mithelfen ähm, und da wurde eben versucht, über Emotionen und über das Gemeinschaftsgefühl ähm, sich zu positionieren ähm, und dementsprechend äh, finde ich, ist das da ein sehr, sehr guter Claim geworden, äh, den wir gemeinsam erarbeiten konnten. Ähm, zum mhm. Worst Practice kann ich gar nicht so viel sagen. Ich glaube, das kann man vielleicht eher pauschal darstellen, wenn irgendetwas sehr unindividuell ist und sehr austauschbar und man sich eigentlich zum Schluss fragt so, okay, in welche Schiene geht das jetzt eigentlich? Welche Art von Unternehmen ist das, die da überhaupt gerade über sich spricht, ähm, wenn die Emotion fehlt, wenn die Leidenschaft fehlt oder auch eben einfach, ja, das, das gewisse Etwas, was das Unternehmen ausmacht, weil das soll ja auch ein USP sein und eben ein Versprechen darstellen, was dieser Arbeitgeber eben gibt. Und wenn das nicht gegeben ist, dann ist es auch keine gute EVP.
0: Sehr, sehr cool und super spannend. Ähm Jetzt habe ich gerade meine Frage vergessen, weil ich so vertieft war in deinen. Ach doch, nee, habe sie wieder gefunden. Ähm, wie kann man sich das denn dann vorstellen, ähm, dieses, wir haben das, du hast gesagt, wir haben das dann gemeinsam mit dem Kunden entwickelt? Wie,
1: wie genau. läuft sowas ab? Genau, wir gehen natürlich vorher erstmal ähm, in die Kommunikation mit dem Kunden. Das machen dann ähm, unsere Mädels und Jungs aus dem ja, Kampagnen- und Consulting-Bereich, ähm, die dann da eben auch einfach schon viel Erfahrung im Bereich generell Social Media haben, also unabhängig von den Employer-Branding-Themen. Das ist ja doch immer ein bisschen spezifischer. Häufig sind das auch schon Kunden, mit denen wir schon auf anderer Ebene zusammengearbeitet haben und hören uns da überhaupt erstmal grundlegend an, was macht ihr gerade schon, was ist eigentlich euer Ziel, ähm, ist es wirklich eine Employer-Branding-Kampagne, die ihr braucht oder müsst ihr vielleicht erstmal grundlegend schauen, was ist eigentlich eure Arbeitgebermarke und wie kommuniziert ihr die. Und dann gehen wir eben in einen gemeinsamen Workshop hin, gucken wirklich, was bedeutet eure Arbeitgebermarke für euch, was kann sie bedeuten für eure Zielgruppe. Ähm, vielleicht kann man auch schon im Vorhinein irgendwie ja, kleine Umfragen machen im Unternehmen, um überhaupt erstmal einen kleinen Einblick zu bekommen, ähm, weil häufig ist es ja nur, ja, hören, sagen. Ja, also was denken vielleicht gerade Azubis ähm, über uns als Arbeitgeber, ja, das kann ich natürlich nur mutmaßen ähm, und das wollen wir uns natürlich auch gar nicht anmaßen, das irgendwie vorzugeben, dementsprechend ähm, arbeiten wir da auch ganz viel mit Stimmen eben aus den Unternehmen, um eben wirklich einen guten Einblick zu bekommen um das überhaupt erstmal gegenüberzustellen. Was soll eigentlich kommuniziert werden und was wird wahrgenommen? Dann gucken wir, wo sind da Schnittpunkte, was wird schon gut gemacht, was vielleicht eher weniger. Gehen dann natürlich auch viel in die Kommunikation von Input, weil es in vielen Firmen, vor allem eben im B2B-Bereich und vor allem eben in diesen kleinen und mittelständischen Unternehmen vielleicht noch gar niemanden gab, der sich intensiv mit dem Thema Employer Branding befasst hat und wenn man dann in so einem Workshop sitzt, da kommen natürlich super viele Begriffe erstmal auf einen zu. Und man fragt sich vielleicht auch erstmal um Gottes Willen, wo ist denn jetzt ja eigentlich mein Unterschied zwischen der Corporate Brand und der Employer Brand und wie hängt das miteinander zusammen? Da geben wir natürlich auch erstmal ein bisschen Input und geben ein bisschen Sicherheit ähm, und gehen dann eben gemeinsam auch nochmal die Werte durch, die vielleicht schon da sind gucken, wie das vielleicht noch optimiert werden kann, angelehnt an das, was da ja bei den Unternehmen eben eigentlich wirklich im Hintergrund passiert, um da eben auch diese Authentizität gewährleisten zu können und auch wir machen uns natürlich im Vorhinein schon Gedanken dazu, was kann denn etwas sein, was man besonders herausheben möchte als dieser Arbeitgeber, was ist denn eigentlich der USP und was ist dieses besondere Arbeitgeberversprechen, was eben dieser Arbeitgeber geben kann und dementsprechend versuchen wir dann eben gemeinsam über verschiedene Workshop-Methoden Eben zu einem guten Claim zu kommen, wenn das dann eben das Ziel ist. Es ist natürlich nicht immer das Ziel, gleich eine EVP mhm. zu entwickeln, sondern vielleicht erstmal die Positionierung, so ein Leitbild zu schaffen. Ähm, aber im Großen und Ganzen wird es eben Step-by-Step Step aufgebaut, ein bisschen Input, ein bisschen Diskussion ähm, und vor allem eben viel Perspektivwechsel, der eben immer hilft, den Soll-Zustand und den Ist-Zustand ein bisschen abzugrenzen und vor allem herauszufinden, wo unterscheiden wir uns eigentlich von anderen Arbeitgebern.
0: Mhm. Und was ist euer, also von LookFamed EVP, habt ihr auch einen?
1: Ja, wir haben natürlich auch einen EVP. Unsere EVP ist Let's Grow Together. Ähm, wir legen ganz viel Wert auf persönliche und auf fachliche Weiterentwicklung. Wir sind auch gerade dabei, eine eigene Health Academy zu entwickeln, ähm, mit der wir unsere Mitarbeitenden ähm, ja einfach noch mal ein bisschen spezieller fördern können, ähm, auch mehr auf unsere Bedürfnisse angepasst. Ähm, dementsprechend steht Weiterentwicklung bei uns, Absolut im Fokus. Das war auch schon immer einer unserer Unternehmenswerte. Ähm, da steht einmal ganz groß Growth drüber. Ähm, die persönliche Weiterentwicklung, das ist auch immer so mein persönlicher Lieblingswert. sage ich immer gerne im Onboarding, ähm, weil man bei uns einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten hat, ähm, sich weiterzuentwickeln und eben einfach sich und seine Stärken so auszuprobieren, und auch seine Interessenfelder so auszuprobieren, dass man zum Schluss eben das macht, wofür man Leidenschaft hat und ähm, ja, was man einfach gern macht, jeden Tag und einfach gern zur Arbeit kommt. Und ich glaube, da ist persönliche Weiterentwicklung einfach ein ganz besonderer und wichtiger Punkt. Ähm, und deswegen haben wir einfach von Anfang an gesagt, das ist das, wo wir uns sehen, das ist das, was wir allen Mitarbeitenden bieten können. Ähm, sich eben jeden Tag ein Stück weiterzuentwickeln und jeden Tag zu lernen. Und deswegen ist es bei uns der ganz klare Call, let's grow together, wir wachsen gemeinsam und du kannst Teil davon sein.
0: Ja, mega. Ich überlege die ganze Zeit, wie, also das, was du gerade beschrieben hast, mit den, ähm, ihr müsst erst auch einmal überlegen, was sind eure Werte, was sind überhaupt eure USPs und kommt das auch rüber? Ist das eine vielleicht wirklich eher eure... Ähm, ihr als Arbeitgebermarke, das andere eben ihr als, ähm, als Brand an sich. Und da musste ich so ein bisschen in mich reinschmunzeln, weil bei uns, ähm, bei Dotsource ist es zum Beispiel so, dass wir in einer unserer äh, Büroflächen an einer großen Wand so 20 Grundsätze stehen haben, ne? also unsere Werte sozusagen. Das heißt, diese Werte, werden nicht nur gelebt, sondern sie sind halt auch einfach täglich sichtbar für alle. Auch wenn sie nur auf dieser Wand stehen so. Ne? Ähm, meine Frage, die, die jetzt sich da anschließt, ähm, gebt ihr euren Kundinnen und Kunden auch über diese, sage ich jetzt mal, eher Marketing-Strategie-Ebene hinaus, Geht das dann noch weiter, dass ihr, weil damit ist es ja nicht getan. Ne? Also nur weil man Fancy Claim hat, heißt das ja noch nicht, dass das auch im Unternehmen wächst, dieses Pflänzchen. Ja? Also dieses ähm, Fancy EVP, was auf Instagram zieht und wo man coole Kampagnen mitmachen kann und wo sich alles aufeinander aufbaut. Gebt ihr dann solchen ähm, Kundinnen und Kunden auch strategische Tipps mit, wie sie das überhaupt in ihrem Unternehmen pflanzen und weiter wachsen lassen können?
1: Auf jeden Fall. Das ist natürlich auch immer die Frage, was ist gerade das Ziel? Also wenn da jetzt schon eine gewisse Arbeitgebermarke besteht einfach und es geht nur darum, dass wir irgendwie gemeinsam eine coole Kampagne entwickeln, dann ist das natürlich irgendwie zweitrangig. Aber vor allem, wenn es darum geht, dass da ja, kleine Unternehmen kommen, die vielleicht auch das erste Mal reinschnuppern, für die ist es natürlich total wichtig auch zu verstehen dass eine Arbeitgebermarke, eine Employer-Brand von innen nach außen aufgebaut wird. Ja, also du kannst nichts nach außen kommunizieren, was nicht drin schon besteht. Das ist das, was ich am Anfang zum Thema Authentizität gesagt habe. Wenn ich hingehe und eine, einen super coolen Claim habe, dann wirkt das im ersten Moment eben total cool. Aber spätestens, wenn die bestehenden ähm, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer äh, das mitkriegen und denken, Mensch, das ist ja gar nicht so, was ist denn das hier, warum wird denn das nach außen gezeigt, wenn das gar nicht so ist, spätestens dann wird es ja unglaubwürdig und dann kommt eben auch eine gewisse Frustration im Unternehmen auf und das ist ja einfach was, was überhaupt nicht passieren sollte. Man sollte ja im besten Fall die Mitarbeitenden mitnehmen, sie vielleicht auch selbst eben zu dann dieser eigenen Marke machen, Corporate Influencing nennt sich das Ganze dann ja, das darf man eben einfach nicht vernachlässigen, ähm, dass es eben deutlich wichtiger ist, erstmal innen drin alles in Ordnung zu haben, ähm, und irgendwie in einer Linie zu haben, dann auch wirklich nach den Werken zu leben, die man, die man da versucht zu kommunizieren, und dann kann man eben nach außen gehen. Und auch dafür haben wir natürlich immer den einen oder anderen Tipp parat, wie man das ähm, dann eben im Unternehmen auch schon kommunizieren kann, ähm, sprechen auch häufig über, ja, Kommunikationswege, die innerhalb des Unternehmens sind. In kleinen Unternehmen sind das häufig so Unternehmenszeitschriften oder so. Es ist alles noch sehr analog teilweise, aber es sind auch ganz viele liebevolle kleine Punkte, an denen man das einfach merken kann, dass eine Marke da investiert und sich um die Mitarbeitenden kümmert und eben auch einfach versucht, denen zu zeigen, hier, wir geben euch diese Werte, wenn ihr euch daran orientiert, dann können wir ein großes Team sein und gemeinsam eben Tolles bewegen und das sollte der Kern sein und da sollte man eben auch angreifen, meiner Meinung
0: nach. Genau. Hast du da noch ein, ein Beispiel für, abseits ähm, dieser Zeitschriften? Also, wie schafft es denn ein Unternehmen, seine Mitarbeitenden einfach auch mitzunehmen und denen, ihnen das Gefühl zu geben? Bleiben wir doch mal bei dem, zum Beispiel, let's grow together. Wir können ja mhm. einmal bei euch machen. Wie sorgt ihr denn dafür, dass eure Werte und eure Vision ähm, auch von innen passen und von innen ähm, stärker werden. Also wenn wir jetzt mal bei, dem, bei der EDP angreifen
1: sozusagen, der dazugehörige Wert ist ja eben Growth, also die Entwicklung, die wir eben einfach bieten und da ist, liegt es natürlich nahe, dass wir auch allen Mitarbeitenden eben einfach wirklich die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln. Der erste Punkt, wo Mitarbeitende sagen würden, das ist ja gar nicht so, wäre ja, wenn es bei uns nur eine Hierarchieebene gäbe, wir es total verwehren würden, dass man sich irgendwie entwickeln könnte, egal ob das jetzt persönlich oder fachlich ist, wenn wir keine Unterstützung geben würden, wenn wir vielleicht auch nicht sagen würden, hier, wir holen mal von extern jemanden rein, der uns mal ein Coaching gibt für bestimmte Themen, wo mal Führungskräfte besonders geschult werden. Das sind ja alles Punkte, die sozusagen als Nachweis dafür gelten und auch bei den Mitarbeitenden eben genauso ankommen und angenommen werden, dass diese Möglichkeit für persönlichen und fachlichen Growth einfach gegeben ist. Und deswegen ist es ja wie so eine Art, ja wie so eine Art Nachweis, die du halt als Unternehmen bringen kannst, wenn du wirklich auch Aktionen startest und ähm, eben einfach ja, Dinge tust, die darauf einzahlen, was du da kommunizierst. Das muss immer in einem deutlich ja, es muss relatable sein. Ne? Also die Leute müssen direkt erkennen, das zahlt gerade darauf ein und das hängt damit zusammen. Das funktioniert nicht, wenn man irgendwie was macht und sagt, ach ja, über zwei oder fünf Ecken, ähm, da könnte das damit zusammenhängen. Das wird kein Arbeitnehmer, keine Arbeitnehmerin verstehen. Ähm, nur wenn man irgendwie die Idee hat, dass es so funktioniert ähm, und man sieht die Verbindung nicht direkt, das funktioniert nicht. Also es muss schon direkt ähm, ja offenbar sein ähm, und auch offensichtlich ähm, was, was es damit zu tun hat.
0: Ja, voll. Tatsächlich, oder ich, ich drehe es um, würdest du sagen, dass natürlich Mitarbeitende, egal jetzt, ob bei euch oder insgesamt, zu einem EVP und den inneren Werten da ja aber auch nur Bock drauf haben, wenn der Rest auch passt. Also ich möchte jetzt, um mal wieder zu euch zurückzukommen, ich will ja auch nur in einem Unternehmen wachsen, wo ich mich wohlfühle, wo ich abseits dieser, okay, ich habe die Chance, mich weiterzuentwickeln, aber warum will ich denn genau das hier tun, warum will ich hier bleiben? Mhm. Hast du da noch Beispiele, wie ihr es quasi euch schön macht, also wie ihr eure Mitarbeitenden haltet sozusagen und sagt, ey, ja, und hier ist auch genau der richtige Ort dafür? Genau, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen
1: hast, wir, kommunizieren ja ganz viel darüber, dass wir die LookFrame Family sind. Ich hatte vorhin am Anfang gesagt, dass wir eine Unternehmensgruppe aus verschiedenen Unternehmen sind und da ist natürlich die Agentur absolut im Mittelpunkt und auch das Größte dieser Unternehmen. Insgesamt sind es aber mittlerweile acht oder neun Unternehmen, die eben einfach mit dazugehören, deutlich kleiner, auch noch deutlich mehr in der Startup-Welt zu Hause, als die Agentur das vielleicht schon ist. Aber trotzdem werden ja alle mitgenommen. Ja, und das ist eben genau dieser Family-Charakter, der irgendwie ja immer kommuniziert wird, der auch da ist. Das ist so ein ganz freundschaftlich familiäres Miteinander bei uns, wenn man bei uns ins Office kommt und das ist ein bisschen wie so ein ja zweites Wohnzimmer, wie so ein zweites Zuhause. Man kommt da an und weiß einfach, hier, ich verbringe jetzt auch Zeit mit Leuten mit denen ich gern Zeit verbringe und da macht es mir auch Spaß zu wachsen und ich werde auch Unterstützung kriegen, ähm, dass ich wachse, ob das jetzt von direkten Kolleginnen ist oder ob das vielleicht auch aus der Führungsetage ist. Ja, das sind halt alles Punkte, ähm, wo man ganz viel Support bekommt bei uns, äh, wo man aber auch immer weiß, da ist eine Anlaufstelle und das ist irgendwie ein schönes Miteinander. Ähm, ich glaube, das ist was, was uns da auch noch ähm, ja besonders auszeichnet und auch ein bisschen von allen anderen abgrenzt.
0: Wie kann ich mir das konkret vorstellen? Also habt ihr, keine Ahnung, regelmäßige Meetings, wo wirklich sich auch von, ich sage es jetzt mal ganz plakativ, ne, ganz unten bis ganz oben, weil eigentlich ist es ja nicht so oder man kommuniziert es nicht so. Natürlich gibt es, es braucht Führungskräfte und es braucht auch die jungen, wilden, neuen Talente so, aber Gibt es da feste Termine für so eine auch Möglichkeit des Austausches oder feste Termine, wo eben äh, sowohl über berufliches als aber auch über Herausforderungen in einem Projekt äh, gesprochen wird, wo es einfach auch ausgetauscht wird, damit man diesen Wir halten zusammen und wir wachsen zusammen auch in quasi, ja, in einem, in einem Workflow als Ab Teil des Arbeitstags mit drin hat. Gibt es sowas bei euch? Ja, absolut. Das klingt so ein bisschen so, als ob
1: du bei uns schon geguckt hast und geguckt hast, auf was du die Frage stellen kannst. Das passt nämlich <lacht> perfekt dazu. Äh, bei uns gibt es den Out-of-the-Box-Wednesday. Das ist eine Veranstaltung, die ähm, alle vier Wochen, also immer am ersten Mittwoch eines Monats stattfindet und dort kommen eben alle aus der Family zusammen. Ähm, ja, eben von der Agentur bis zu Nerd Alert über Filmfluence und alle Bereiche und Unternehmen haben eben drei Minuten Zeit, ähm, die coolsten Sachen des vergangenen Monats ähm, zu kommunizieren. Das können sein, dass äh, neue Leute dazugekommen sind, das können aber auch coole neue Projekte sein ähm, oder wenn wir irgendwelche Pitches gewonnen haben, ähm, all solche Dinge, wo wir einfach ein bisschen die Möglichkeit haben, gemeinsam Erfolge zu feiern ähm, und dann vielleicht auch zu gucken, ähm, wo können Bereiche noch neu zusammenarbeiten. Das ist natürlich auch eine Austauschplattform, ähm, wo man dann vielleicht sagt so, ach Mensch, das ist ein cooles Projekt, da würde ich gerne mal mitarbeiten, ähm, dass man vielleicht auch einfach mal hingehen kann und sagen kann, hier, wenn ihr da noch mal was zu tun habt, nehmt mich doch gerne mal mit rein. Ähm, ich finde es mega interessant. Ähm, das ist einfach eine tolle Plattform für Austausch. Und am Ende dieser ja, dreiminütigen Sessions pro Breit gibt's immer noch ein Learning Outside the Box, um, und dieses Learning Outside the Box ist ein Format, in dem jeder aus dem Unternehmen um, und zwar von Praktikanten bis hin zur Geschäftsführung um, seine Learnings teilen kann. Das können kleine Fails sein, die man irgendwie hatte, wo man aber doch was daraus mitgenommen hat. Das können aber auch ganz positive Learnings sein, um, wo man einfach davor stand und dachte, wow, so habe ich das noch gar nicht gesehen, das muss ich auf jeden Fall mit allen teilen. Um, das ist einfach auch nochmal so so fünf bis zehn Minuten, wo man einfach ein bisschen drüber quatscht, hey, ähm, das wollte ich euch übrigens mitgeben, weil ähm, wir kümmern uns umeinander und wenn ich einen Fehler gemacht habe, ihr müsst ihn nicht auch machen. Ähm, das ist schon ziemlich cool und das äh, ja, erweitert auch so ein bisschen das Vertrauen, wenn du mich fragst, einfach weil man auch keine Angst mehr davor haben muss, irgendwie einen Fehler zu machen, sondern einfach sagen kann, hey, das ist jetzt passiert oder ähm, ja irgendwie hier ist was nicht ganz so gut gelaufen, aber es ist überhaupt nicht schlimm, weil ähm, wir können alle zum Schluss was daraus lernen. Ähm, und das macht es das macht's irgendwie aus, äh, diese Veranstaltung. Und tatsächlich gibt es auch noch einen Teil, wo es zum Schluss ein, ja, eine Special Activity gibt, wie wir sie immer so schön nennen. Ähm, für ein bisschen Teambuilding, ähm, alles natürlich sowohl online als auch offline, um eben auch alle mitnehmen zu können. Und wir sind ja mittlerweile auch ein bisschen in Deutschland verstreut und nicht mehr alle in Göttingen vor Ort, zumal auch eben in der aktuellen Situation natürlich nicht immer alle vor Ort sein können. Dementsprechend gibt es dann auch immer noch eine kleine Special Activity im Anschluss, so dass man sich auch noch mal ein bisschen auf privater Ebene austauschen kann und auch einfach noch mal im Rahmen von so ein bisschen
0: ja, Spielchen und Austauschen ein bisschen mehr zusammenwachsen kann. Richtig cool. Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr modernen, nach einer sehr modernen und ähm, ja, Arbeitsumgebung, die aber eigentlich diese Wohnzimmeratmosphäre hat. Da macht ihr auf jeden Fall sehr viel richtig. Und was daran ja auch so mega cooles ist, ist die Menschen, die, wir nehmen jetzt mal nur diesen Mittwochstermin. Ne? Also ich kann mir halt mhm. gut vorstellen, so wie du das gerade auch schilderst, dass das natürlich auch über diesen Mittwoch hinaus bei euch so gelebt wird. Ich bin in der glücklichen Position, dass das bei uns ganz ähnlich ist. Ähm, sonst wäre ich auch nicht so happy, jeden Tag äh, auf Arbeit zu gehen oder im Homeoffice halt für die Dotshaus- und Handelskraft zu arbeiten. Was nämlich passiert, um jetzt äh, mal zu reflektieren, wie es mir da so geht, ich trage das natürlich auch nach außen. Also wenn mich jemand fragt, und, wie ist auf Arbeit? Und ich so, ja, ist viel zu tun, aber ich liebe meinen Job. so Und bei uns gibt es das und das und das und das. Und wir machen dies und das. Und, und das wird uns ermöglichen. Also, wie, du hast es vorhin ja schon angesprochen, Mitarbeiter sind die besten Markenbotschafter. Ne? Also, wer, wenn nicht die Mitarbeitenden? Und ich finde bevor wir jetzt dieses große Fass aufmachen, weil da gibt es auf jeden Fall noch eine Menge zu zu sagen, ähm, würde ich uns noch ein bisschen was aufheben für deine ähm, Panel-Session am 17. März auf der Handelskraftkonferenz. Und zwar heißt die Talente finden, begeistern und binden mit Emotion und Authentizität zur außergewöhnlichen Arbeitgebermarke. Meine Güte, was ein Titel. <lacht> ähm, also wenn, die, wenn deine Session nur ansatzweise ähm, das beinhaltet, was dieser lange Titel verspricht, dann ähm, alles richtig gemacht. Ich freue mich mega, dass du dabei sein wirst, Kim. Und zwar am ähm, 17. März, das habe ich schon gesagt. Und jetzt komme ich nämlich schon zu meiner letzten Frage. Kim, du bist ja das erste Mal auf der Handelskraftkonferenz und da würde mich mal interessieren, was du dir von der Konferenz erwartest oder erhoffst oder wünschst und eigentlich sind es zwei Fragen. Was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Handelskraftkonferenz von deiner Panel session erwarten können.
1: Okay, fangen wir vielleicht erstmal mit meinen Erwartungen an, ähm, die ich habe. Ähm, ich freue mich natürlich mega auch die anderen ähm, Sessions zu hören und eben einfach noch mal ein paar andere Inspirationen zu sammeln, ähm, nochmal so ein bisschen auch, auf andere Perspektiven zu kommen. Ähm, besonders interessant fand ich auch den Gen-Z-Vortrag am Tag vorher, wo es ja auch nochmal um Employer Branding geht, ähm, also ja mein persönliches Herzensthema, da einfach nochmal einen anderen Einblick zu kriegen. Aber generell einfach dieser spannende Austausch, vor allem bei uns in der im Panel geht es ja um Love Brands. Ähm, du siehst ja auch in meinem Titel schon, Emotionen machen wahnsinnig viel mit uns und wir haben ja auch eben schon ganz viel darüber gesprochen. Ähm, ich bin einfach mega gespannt darauf, wie das in anderen Unternehmen gelebt wird, was damit Emotionen gemacht wird ähm, und wie dieses ganze Thema der Love Brands ähm, überhaupt ja, angewandt wird und wie man darauf gekommen ist, dass dann der Love Brand jetzt das Richtige ist, ähm, um eben sein Ziel zu erreichen. Dementsprechend, ähm, ich freue mich einfach auf mega viele neue Inspirationen, auf ganz viel Austausch und auf einfach ein bisschen einen breiteren Horizont, wenn ich da wieder rausgehe. <lacht> So, ja. und jetzt vielleicht ja. zu meiner eigenen Konferenz, ne? Genau. Ähm, ja, was, was können die Leute erwarten? Ich glaube, es ist einfach wichtig, vor allem eben im Bereich B2B überhaupt erstmal den ersten Schritt nach vorne zu wagen im Bereich Employer Branding. Und den Ansporn möchte ich einfach ein bisschen geben. Ähm, natürlich einmal für die Unternehmen, die vielleicht bisher noch nicht so mutig waren, da was zu machen, es ist einfach notwendig, dass man was tut. In der Beschreibung von meinem Vortrag steht ja auch schon drin, wer keinen Eindruck macht, macht einen schlechten Eindruck. Man hat irgendwie immer eine Markenwirkung. Und wenn ich auch nur ein Unternehmen irgendwie dazu begeistern kann, sich ein bisschen mit ihrer Employer-Brand zu befassen und mit dem Auftritt, den sie eben nach außen zeigen, als Arbeitgeber und mit ihrer Marke, dann habe ich mein Ziel damit schon erreicht, weil ich glaube, dass das einfach wahnsinnig wichtig ist und dass man als Unternehmen ohne eine durchdachte Employer-Brand heute einfach nicht mehr bestehen kann. Und dementsprechend möchte ich einfach auch Inspiration geben. Ich möchte dazu anregen, sich mit dem Thema zu befassen und natürlich auch schon erste Tipps an die Hand geben, wie man das vielleicht gut umsetzen kann.
0: Perfekter Abschluss. Ich freue mich riesig drauf. Ich bin richtig, richtig gespannt. Und ich bin natürlich auch gespannt, ähm und ich glaube, es wird nicht nur ein Unternehmen sein, die dann angefixt sind sich denken, boah, ja, wir sollten jetzt aber wirklich mal diesen ersten Schritt machen. Kim, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Das hat echt Spaß gemacht. Wir sehen uns spätestens am 17. März und dann seht auch ihr, die Kim, zum ersten Mal. Seid gespannt. Und vor allem seid dabei unter konferenz.handelskraft.de könnt ihr euch kostenfreie Tickets sichern und damit verabschiede ich euch und dich, liebe Kim, bis bald.
1: Danke dir, liebe Franzi, für deine Zeit. Ich hatte auch wahnsinnig viel Spaß und ich freue mich, wenn ihr alle dabei seid bei der Handelskraftkonferenz. Bis dann. Tschüssi.